0: Местерские беседы
1: Здравствуйте в эфире пасторские беседы наш пастор сегодня Ирий Георгий Климов. Здравствуйте. Добрый вечер. Меня зовут Ирина Ахиева. Сегодня Церковь и мы вспоминаем об изгнании Израя Адама и Евы. И наша тема сегодня грех как источник всех наших проблем. Сегодня еще Прощенное воскресенье мы обязательно поговорим и об этом и о начинающемся великом посте. Итак, грех как источник всех наших проблем. Телефон в студии 956-1514. Мы ждем ваших звонков.
0: Пастерские беседы.
1: Отец Георгий, для современного человека грех. С одной стороны, понятие достаточно конкретное, с другой стороны, очень расплывчатое. Все мы знаем, что грех – это плохо, да, но иногда кажется, что чего не сделаешь, все грешно. На женщину засмотрелся грех, вкусно поел грех. Свечку, не спичкой, зажигалкой затептел – грех. Поставил под елку Деда Мороза, грех, отпраздновал 8 марта тоже. С другой стороны, на мелочи, то, что кажется нам мелочами, разозбился на того, кто тебя подрезал на дороге. Мысленно обругал или осудил незнакомого человека, потому что он тебе не понравился, грязно выругался, когда тебя никто не слышит. На такие вещи мы вообще перестали обращать внимание. И не то, что грехом, проступком не считаем. Так вот, что такое грех, и есть ли разница между вольным и невольным грехом?
0: Ну да, вы, Ирина, хорошо заметили, что для современного человека грех – понятие очень расплывчатое, с одной стороны, с другой стороны, очень конкретное. Конкретным оно является в силу того, что Творцом в нас, в нашу совесть вложено, понятие добра и понятие зла. И именно поэтому грех является очень конкретной, конкретной вещью. А с другой стороны, в силу того, что современный человек много грешит э, и часто не задумывается о том, что действительно это плохо, для него понятие начинает расплываться. Вопрос: что такое грех, это серьезный вопрос. И вопрос, можно сказать, бытийный. Вспоминаются слова псалмопевца, пророка Давида. В одном из своих, своих псалмов он говорит так. Грехопадение, кто разумеет? То есть в данном случае сказать и точно определить вот во всей и той тяжести грех как можно было бы сделать, наверное, достаточно сложно. Но если попытаться кратко сказать, что такое грех, то прежде всего грех – это отвращение от воли Божьей. Воля Божья это такая вещь, которую человек не может не чувствовать, и когда умышленно он нарушает в данном случае то повеление, которое подсказывает ему совесть, то повеление которое подсказывает ему божественное откровение священное писание то он так или иначе впадает в грех разница между вольным и невольным грехом ну, достаточно сложно определить ее потому что каждый человек разный и для одного человека грех будет вольным а для другого невольным здесь наверное можно будет сказать так что грех вольный это тот грех, который совершается человеком при осознании того, что это нарушение воли Божьей. Если человек до конца не понимает божественную волю и совершает какой-то э, плохой поступок, то он, наверное, может быть уже назван грехом невольным.
1: Но, ну, тем не менее, э, в принципе, в, в общем, да, все мы знаем, что, <coughs> прошу прощения, э, большинство из нас читали Евангелие и знают, десять заповедей, да, но тем не менее все похожи мы на прародительницу Еву и не только женщины. И наше любопытство и подверженность искушениям обходятся нам очень дорого. Мы продолжаем лезть куда не надо и делать то, что делать нельзя. А как себя остановить? Ну
0: да. Ну, остановить себя в данном случае может, наверное, только тот человек, который захочет себя остановить. Дело в том, что, да, действительно, в силу того, что наследует каждый человек, именно то человеческое естество, которое создано Творцом, и поскольку мы исповедуем ту истину, что весь человеческий род произошел от Адама и Евы, то мы должны признавать, что действительно... Все мы похожи, похожи и на нашу прародительницу, и на нашего прародителя Но с другой стороны, вот, хочется заметить одну вещь, которой мы не похожи на них Дело в том, что читая вот первые страницы Библии, мы читаем о том, что Адам и Ева, сотворенные для возделывания рая, пребывая там общались с Творцом вот э, то состояние, которое испытывали наши прародители во время общения с Богом, э, мы можем сказать, для нас оно закрыто, и для нас оно непонятно. И определить вот, э, во всей той тяжести, что было совершено первыми людьми, именно то, что мы называем грехопадение нам, представляется достаточно сложным. Э, как остановить себя от э, совершения греха? Ну, прежде всего, церковное учение на данный момент, оно достаточно тоже конкретно говорит человеку о том, что для остановки себя от греха, Прежде всего, человек должен осознать то, что он погибает, погибает от этого греха, то что, человек, то, что грех насилует природу человека, то, что грех искажает природу человека, то, что все те болезни, все те жизненные обстоятельства, которые складываются у человека и ну, буквально часто бьют человека по голове, связаны с грехом. Вот одно уже само по себе желание человека прекратить это, отстраниться от греха именно как желание оно всегда бывает принимаемо Богом. И здесь уже Бог не может не помочь человеку встать на правильный путь, подсказать ему, как поступить.
1: Отец Георгий, у нас есть звонок, я надеюсь, человек дождался. Да, дождался. Здравствуйте, Здравствуйте. представьтесь, пожалуйста.
2: Это Александр Николаевич из
1: Очень приятно, мы вас слушаем.
2: У меня такой вопрос. 19-го отец Марк сказал, что Бог дал человеку свободу выбора. Так вот такой вопрос. Вот, допустим, болезнь, все, там, он дает за грех, как вы сказали, там, испытание, это грех или как там, за грех дает, наказывает Бог. А вопрос такой у меня. Можно ли Бога чем-нибудь достать, чтобы он меня мгновенно превратил в пыль? Вместе с душой, со всем, чтобы мне не ждать, когда он рак мне даст или еще что-то. Можно ли так? Чем-нибудь вот его там... Или нельзя, это невозможно. А, Какая же тогда свобода выбора.
1: Простите, вы гипотетически
2: говорите или... Нет, ну конкретно мне. Можете чем-то посоветовать?
0: Ну, я, наверное, ничего вам не посоветую. Я не знаю, что вам сказать на дан... в данном случае. И... Или ждать
2: рака, или там СПИДа, туберкулеза, или еще чего-то. Потому что Бог же дает жизнь, Бог дает смерть смерть, в том числе от рака, там или машина задавила, это все бог дает.
0: Ну, наверное, отвечая, постараюсь ответить на этот вопрос. Хочется сказать вот, что то, что человек призван или вызван творцом из небытия в бытие для Вечной блаженной жизни И э, жизнь э, Сама по себе человеческая Должна восприниматься Именно как подготовка к вечности Поскольку э, с, Бог э, Любит свое творение Любит человека И э, ожидает от человека Ответных шагов то мы можем здесь, наверное, говорить о долготерпении Божьем, и Бог никогда не перестанет верить в человека. Может быть, в силу этого вот, говорить о том, что каким-то образом что-то сделать такое, чтобы Господь мгновенно превратил вас в пыль, наверное, нельзя.
1: Ну и потом вы мне простите такую вольность. Мне кажется, что он всегда надеется, что мы исправимся.
0: Да, совершенно верно. И
1: дает нам все больше и больше времени для этого. Мне кажется, что вот этот вопрос, он нас выводит на следующий мой из, из если позволите, заготовленных, греху гордыни. Потому что здесь, мне кажется, может быть, я не права, да, но мне кажется, что здесь и гордость присутствует. Вот Желание быть круче соседа у нас неистребимо да э, Ну, если не лучше, чем у него машину то хотя бы такую же. да э, В одном из известных американских фильмов э, с Кианом Ривзом и Альпачино, персонаж Альпачино говорит «Гордыня – мой любимый грех». Вот. Но может ли человек вообще жить без гордости, без стремления достигать каких-то высот? Нельзя же сидеть и клянчить его господа «Господи, дай мне то, дай мне это», как та бабка из сказки про золотую рыбку.
0: — Да, понятен вопрос, надеюсь, что понятен. То, что касается гордости, то, что касается гордыни, действительно, по светоотеческому учению грех гордыни лежит в основе всех прочих грехов, и, наверное, любой наш грех так или иначе связан именно с гордыней. Может ли человек жить без гордыни или не может? Ну, здесь, наверное, мы должны... Обратиться к опыту церковному И э, взирая на наших святых Мы видим, что действительно Они стяжали нищету духовную Которая есть смиренно мудря Которая есть э, Практически полное подавление В себе гордыни А э, здесь Наверное уместно будет заметить Еще вот что, то что страсти, которые есть в человеке, страсть, гордость и прочие страсти, это в переводе вот со славянского языка страдание, то, что доставляет человеку страдание в силу греховности человеческой, или даже лучше сказать, в силу совершенного некогда грехопадения. В принципе, двигательные силы к добру, к свету, к Богу, они были из жены в человеке и превратились в страсти и вот э, если мы так посмотрим на этот вопрос э, то наверное вот э, сама по себе постановка вот можно ли э, всю жизнь сидеть и клянчить у господа как э, старуха из сказки про золотую руку может быть она будет не совсем уместно если э, творец вложил в нас определенные законы, по которым мы существуем, и вызвал нас из небытия, то, естественно, он и печет о нас. И в церковной учении есть такое учение о промысле Божьем. Но я только... Имела... Извините, да. я вас
1: перебью, я имела в виду, что сидеть и кленчить, и самому при этом не делать ничего не предпринимать ничего.
0: А, да. Ну, тогда здесь, да, безусловно, что... Э об этом тоже не приходится говорить, потому что тотчас, как человек был изгнан из рая, была дана заповедь э Богом Адаму, э в поте лица есть хлеб. И, конечно, чаще всего мы воспринимаем эту заповедь как э наказание, как какое-то даже своего рода проклятие, вот всю жизнь потей, трудись и э умрешь в конце концов, в нищете. Но э в силу того, что творец премудрый, это заповедь. Заповедь, есть хлеб в поте лица, она является в определенном смысле благом. У нас что...
1: есть. Извините, да. у нас есть снова звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. 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 Ваш вопрос. Это
2: со мной говорю,
1: да? Да, 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 с вами. Вас, мы вас слушаем. Представьтесь, а я пожалуйста.
2: Был вопрос Апостол Петр сказал пастору, не господствуйте над телом Христовым, а вы почему называетесь у прихожанства владыкой или отцом? Не все во братье сказано во Христе. Так вот, кто не соблюдает Слово Божие, делает неправду, не от Бога раздет сказано. И неправда смертный грех, то же самое сказано. Это говорит вам Божий человек.
0: — Понятно, понятно. Спасибо да, да, спасибо, да, надеюсь, что понял вопрос. Здесь, наверное, уместно сказать о традиции церковной, поскольку... Действительно, вы привели совершенно верно слова апостола Петра э, о том, что все, все мы братья во Христе, то э, говорить о том, что э, вот в данном случае есть какие-то отцы, есть какие-то владыки, э, наверное, нельзя, но если мы посмотрим на э, послание апостола Павла, то мы увидим там у него очень, очень одну интересную тему, э, тему о том, что он... Именно как э, Более духовный человек э, Христиан, которых он э, Призывает э, к свету Христову Благовестием, он их Рождает во Христе И вот именно отсюда появилось Понятие духовного рождения Если говорить о том Что вот отцы мы или владыки То на официальном языке Мы называемся иереями То есть или протеиреями, Или епископами То есть теми кто облечен Особой ну, божественной властью Совершать церковные таинства Но традиционно В силу того что на приходах Которые когда-то действительно были достаточно замкнутыми, и это были действительно церковные семьи, кто-то должен был возглавлять приход, то традиционно он стал называться отцом, и отсюда такая традиция укоренилась в Рославии.
1: Отец Георгий, сейчас мы перейдем к другой теме, сегодня прощенное воскресенье, очень важный для каждого христианина, по-моему, день, но сначала нашу новую мини-рубрику. «Будьте как дети!» Меня зовут Анна Марина. У меня был один случай в школе, что мы с мальчиком очень дружили хорошо. Но раз раздевалка всегда приходит директор, смотрит за порядком. Он взял вещи и кинул их, и сказал, что это я. Потом мне очень сильно досталось. Я спросила, зачем ты это сделал? А он сказал, просто так. А потом я позвонила его маме и сказала, пусть Ваня пойдет исповедуется Мама сказала ему, он через силу еле-еле пошел и исповедовался. Ты его простила? Да. Я не хочу выдавать своего друга извинить, я нечаянно так допустила что так получилось. Отвечать на зло добро. Да, мне было обидно, но не надо злом отвечать, потому что потом трудно будет исповедоваться. Мне кажется, что совсем неправильно. Вот некоторые люди говорят, зуб за зуб, око за око. Вот это совершенно неправильно. У меня есть сестра, и когда она любит
2: повредничать,
1: я просто уже злюсь, злюсь, я начинаю кричать, она уходит, плачет, и потом мне совесть говорит, а, справился с маленькой. Я не выношу, и иду к сестренке, прошу прощения, сразу так не получается, и стараюсь все, это может, у меня там, она просила у меня конфеты, а ей нельзя, я уж стараюсь как-нибудь с ней контакт наладить хотели поиграть и распределиться. Мы как бы были мышками, они а кошками. И они начали ссору. Вот они говорят. Так нечестно. Мы будем мышками, а вы будете кошками. Но мы согласились. Начали играть с кошками. Они опять почему-то обижаются. Никто ничего не понял. И вот длится это длится. Они туда-сюда. С ними ничего не поймешь. То туда перебегаешь, то туда. ну сначала так. Ну ладно, пусть мы будем кошками. Тоже же интересно. Но они обиделись. Почему столько много кошек? а только всего лишь три мышки. Мы не хотим быть кошками. Но вы же сами так захотели. Потом мы с ними помирились. Вот прошло несколько дней в дружбе, а потом опять это же началось. Даже не знаю, что же делать. Вот такая история. Не знает человек, что же делать в такой ситуации.
0: Однажды апостол Петр спросил Христа, Господи, если против меня согрешит брат мой, сколько раз мне его прощать? До семижды раз. Господь сказал, говорю тебе не до семижды, а до семьдесят раз, семьдесят, по семьдесят, То есть бесконечное число. Поэтому тут, наверное, просить прощения и прощать.
1: У нас новый есть звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Алло. Здравствуйте, да, представьтесь, Добрый пожалуйста. Вечер.
0: Ивановна из Москвы. У меня такой
1: вопрос я не очень хорошо знакома с религиозными обрядами и так далее, но вот меня интересовало всегда. В церковь приходишь, служат одни мужчины. В монахи идут мужчины, правда, и женщины тоже. Не является ли это большим грехом, что нарушается заповедь? Плодитесь, размножайтесь. Ведь в монахи идут, как вам сказать, хоть у них там бывает, говорят, и тяжелый труд, ну, вот священники, все, вроде там чистенько, хорошо, кто-то работает. Может, это просто от того, что идут в монахи, что думают, там легче жизнь? И не, и не нарушают ли они эту заповедь, не является ли это огромнейшим грехом? Тем более, сейчас вот о демографии речь идет. Спасибо, вы поняли вопрос. Спасибо.
0: Слова «плодитесь и размножайтесь» сказанные в самых первых моментах Библии. Они имеют еще и продолжение «И наполняйте землю». И э, в данном случае э, человечество призывалось сплодиться и размножаться для того, чтобы землю наполнить. Э, это учение церковных отцов. После того, когда земля была наполнена людьми, после тогда, того, когда воплотился Господь наш Иисус Христос и принес божественную истину и правду о Царстве Божьем, э, был открыт доступ э, человечеству э, напрямую в Царство Божие, э, вот именно через путь э, посвящения себя Богу, или по-другому мы говорим девство, или сейчас традиционно уже называется э, монашество.
1: Ну и потом монашество, все-таки монашествующих не так много по и сравнению с общим верно, населением если Земли.
0: Сравнить действительно с, с прочими людьми, то монашествующих не так много. А, говоря...
1: А прощений, о том, чтобы уметь просить прощения. По-моему, на этой неделе да, читают во время службы Ефрема Сирина «Даруй мне, Господи, увидеть мои прегрешения и не осуждать брата моего».
0: Да, это уже сегодня сегодняшнего вечера уже произнесены были эти, эта молитва Великопостная. И теперь в продолжение всего Великого Поста за каждым богослужением будут произноситься эти слова.
1: Если позволите, еще одну цитату, которую я нашла в интернете, готовясь к этой программе. «Прощать и просить о прощении» – это два самых великих качества, принадлежащих человеку. Оба требуют напряжения. Веры и воли. Оба требуют подвига любви. Это на сайте Православия в Карелии, фрагмент проповеди. Мне кажется, что действительно сегодняшний день очень важный для нас, потому что вот ничто мы не умеем делать так плохо, как просить прощения друг у друга. Это тоже гордыня, потому что. Ну, безусловно,
0: мне кажется... это все связано с гордостью человеческой, а заповедь Господа прощать. При грешении нашим ближним Чтобы и вы были прощены Отцом Небесным Она не случайно читается сегодня За евангельским чтением Накануне Великого Поста Когда мы вступаем в эту поприще И связано это прежде всего с тем Чтобы действительно получить Очищение от греха Мы должны простить Нашим ближним согрешение Слово само по себе прости Прощать оно тоже о многом Свидетельствует то есть когда мы просим, прощения у наших ближних, то мы становимся по отношению к ним простыми. И здесь уже мы можем говорить о том, что перед нами открывается прямой путь, прямая дорога к Богу.
1: Я слышала о такой традиции, которую есть на на Афонской горе, на Афоне, о том, что человек не сумевший монах не сумевший простить брата не произносит последнюю часть господней молитвы и оставим нам долги наши якожи и мы оставляем должникам нашим
0: да есть такая то традиция и надо сказать что она встречается достаточно часто и у нас и многие духовники старцы они именно так помогают человеку осознать, что значит прощение. Само по себе ведь спасение человеческое, которое было принесено воплотившимся Богом на землю, это дар. дар от Бога человеку, и дар, который основан исключительно на милосердии, именно на милосердии. Никаких больше других причин мы найти не сможем. Бог любит нас и поэтому спасает. И вот для того, чтобы принять этот дар милосердия, мы должны прежде всего э э стяжать э настроение, соответствующее вот этому дару. А получается, это э настроение, это расположение душевное только исключительно через прощение наших ближних.
1: У нас еще один звонок, я думаю, что последний в этой программе. Здравствуйте, мы вас слушаем. Алло. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста а? Мы вас слушаем, ваш вопрос, здравствуйте
2: а, Здравствуйте, скажите, пожалуйста, умер человек, за ним ухаживала а, 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 женщина, а потом иконы она взяла а, а, и принесла и говорит Я потом за ним прию, а потом через несколько времени звонить Я вам дарю эти иконы, можно ли брать иконы так?
1: В дар
0: да, эти иконы можно взять, окропить их святой водой, и поставьте и молитесь. Есть такая традиция, да.
1: К сожалению, неумолимо истекает наше время. Отец Георгий, наверное, нам надо резюмировать сегодняшнюю нашу беседу. Сейчас э, последнее воскресенье перед Великим постом. Уже сегодня э, православные должны отказаться от скоромной пищи. Завтра. Завтра? Mm -hmm. А я читала, что сегодня уже уже нельзя. Значит, Сегодня ошибки. последний
0: день, да.
1: Сегодня чин прощения в церквях. Yeah. Сегодня мы должны попросить прощения у всех, что мы, собственно, и делаем. Простите нас, если мы что не так сделали. Yeah. Yeah. Вот. Следующая программа пасторские беседы» выйдет, как обычно, в воскресенье, 18.30 по московскому времени, 12 марта, праздник торжества православия. Мы вспоминаем 7-й Вселенский собор, на котором был защищен догмат икона почитания. Отец Георгий, чуть-чуть поподробнее. У нас есть еще пара минут, чтобы uh -huh. объяснить, что это...
0: — Ну, то, что касается праздника торжества православия, это ä, праздник, который был установлен вообще в 842 году по Рождеству Христову в Константинополе, но вспоминается именно 7 Вселенский собор 787 года, когда ä, защищался догмат иконопочитания. Ä, на первый взгляд, казалось бы, догмат ä, требовалось защитить только в силу того, что тех, кто поклонялся иконам обвиняли в том, что они поклоняются идолу доске, на которой э, находится краска. Но дело все гораздо серьезнее обстояло, ведь если мы э, изображаем, имеем возможность изобразить Христа на иконе, тем самым мы свидетельствуем, что Он Действительно воплотился, что стал действительно человеком, что э, Бог соединился с человеком, а через человека соединился вообще с материей, с веществом, осветил весь созданный мир. Таким образом, э, вот защищая догмат иконопочитания, церковь защищала э, важнейший церковный догмат, на котором стоит, можно сказать, церковь, стоит христианство, догмат Бога воплощения.
1: Спасибо, отец Георгий, и мы еще раз напоминаем о том, что сегодня прощенное воскресенье, и что, э, и как говорил Феофан Затворник, это самый простой и подручный способ спасения, потому что тебе простят все твои согрешения при условии, если ты простишь при против тебя ближнего твоего. Пишите нам почтовый адрес 125.040 Москва, 5-й ультимского поля, 19 дробь21, электронная почта, слово на радиорус.ру .ru. С вами были и Ерей Георгий Климов и Ирина Ахиева. Еще раз простите нас, если что не так. Вы слушали программу Пасторские беседы из цикла Мир, человек, слово.